0: बात जनधन से शुरू करते हैं जनधन यानी कि तमाम लोगों को जिनके पास पैसे ना हो, जो गांव में हो, जो बैंकों से बहुत दूर हो, जिनके पास ना कोई वजह हो बैंक का इस्तेमाल करने की उनको एक बैंक का खाता देना करीब 35 करोड़ लोगों को इस तरह खाता दिया गया आज की तारीख में सुनते हैं करीब साठ करोड़ के पास बैंक के खाते हैं लेकिन उसका क्या मतलब है अगर दस हज़ार करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर बैंकों ने उन खातों से इस बात के लिए वसूल किया कि उसमें काफ़ी पैसे नहीं थे अगर उन खातों में पिछले दो तीन चार सालों में सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन एक साल में हुआ हो वो कि सरकार ने पैसे दिए तो उसका क्या मतलब है ये दावा करने के लिए बहुत अच्छा है कि उतने बैंक खाते खोल दिए लेकिन उसका मतलब क्या है अगर आप देखें तो हमारी व्यवस्था में 140 करोड़ की आबादी में करीब साढ़े आठ करोड़ लोग टैक्स देते हैं ये टैक्स वो देते हैं जिनकी आमदनी तीन लाख रुपए से ज्यादा है और एक तरह से प्रतिशत के नाम पे 140 में आठ साढ़े आठ का मतलब करीब छ प्रतिशत के आसपास हुआ तो छः प्रतिशत लोग टैक्स देते हैं और बाकी की आमदनी 90 फीसदी लोगों की आमदनी पच्चीस हजार महीने से कम है ये प्रति व्यक्ति की बात कर रहा हूँ आप इसको कई तरीके से देख सकते हैं अगर परिवार चार लोगों का है तो 25,000 हज़ार प्रति व्यक्ति का मतलब होता है एक लाख रुपये वो एक मध्यवर्ग की एक निशानी मान लीजिए आप तो अगर हम उस तरह से देखें तो पच्चीस हजार की जो प्रति व्यक्ति आए है जो नब्बे फीसदी लोगों पास नहीं है उनको अगर परिवार में जोड़ के देखें तो वो एक लाख हो जाती है तो हमारे देश में परिवार कितने हैं करीब तीस से करोड़ परिवार हैं उनमें अगर ये देखना शुरू करें कि उनकी आमदनी एक लाख रुपए प्रति माह से ऊपर जो कि बारह लाख रुपए सालाना होगी तो वो आंकड़ा हमारा ख्याल है वहीं आके बैठेगा परिवारों के इसमें करीब दस परसेंट के ऊपर दस प्रतिशत लोग अगर बारह लाख रुपये सा की कमाएँ यानी कि सोलह सत्रह हज़ार डॉलर के आसपास प्रति प्रति परिवार की आमदनी हो तो ये उतनी बड़ी बात नहीं लेकिन फिर हमारा समाज जो है उतना ही बड़ा है 10 प्रतिशत का है वो बात समझ में आती है हमारी शिक्षा 10 प्रतिशत के पास है हमारी नौकरियाँ जो संगठित क्षेत्र उसके आसपास है और जो साधारण शहरीकरण जो है उसमें भी जिनके पास कोई एक आधार मान लीजिए किसी तरह की सेवाओं का समृद्धि का उसके उसकी बना पर एक दस फीसदी के आसपास ही लोग ऐसे हैं जिनको आज की आधुनिक सुविधाएं हासिल हैं उसके अलावा लोग लड़ते हुए जीवन से संघर्ष करते हुए चलते रहते हैं लेकिन वहाँ तक हमारी बात पहुँची है दस फीसदी लोग करीब एक परिवार की आमदनी एक लाख महीना अच्छी बात है और नब्बे फीसदी जो हैं इसके बाहर हैं तो जो हम कहते हैं कि हमने पैंतीस 40 करोड़ खाते जोड़ दिए बैंकों के और उनमें से अगर दस हज़ार करोड़ नुकसान उस पर जुर्माना लगाया गया तो आप मालूम होता है कि हम कहाँ पहुँचे हैं अर्थव्यवस्था के नाम पे इसीलिए जब तुलना करते हैं अपनी अर्थव्यवस्था की यूरोप से तो छोटे देश जहाँ आबादी 7 करोड़ है आठ करोड़ है साढ़े करोड़ है उनके बराबर हमारी राष्ट्रीय आमदनी है तो हमें वो बात ठीक लगती है अगर आप उसकी तुलना करें तो हमारे हमारी अर्थव्यवस्था हमारी क्षमता हमारे उद्योग और सब कुछ वहाँ के खड़ा रहता है जहाँ सात आठ करोड़ के यूरोपीय देश हैं लेकिन एक बात मैं दो बार कह चुका हूँ कि जो विदेशी मुद्रा में जो उसकी जो उसके खाते में जो पैसे जमा हैं आज की तारीख में वो स्थिति हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे या कहते स्वास्थ्य स्वास्थ्यवर्धक कही या मजबूत स्थिति वहीं पर हमारी है ये कैसा हुआ इसकी कई वज़ह हैं लेकिन उसमें वजहों में जाए बिना ये ये मान लीजिए कि वो जो है आज तक जितना भी पिछले तीस वर्ष का जो हमारा अर्थव्यवस्था अर्थ का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से वो जगह सबसे अच्छी है जहां आज भारत है लेकिन जब हम बात करते हैं बड़बोलेपन की बात कर रहा हूँ कि हमने ये कर लिया या वो कर लिया हमारे पास जो विदेशी जो निवेश आ रहा है सब ज़्यादा है वो सब ये मान लीजिए कि हांगकांग जो एक छोटा सा शहर हमारे यहाँ विदेशी निवेश उससे भी कम आता है हांगकांग में सवा सौ बिलियन डॉलर हमारे यहाँ साठ पैंसठ सत्तर बिलियन डॉलर चीन से हम बहुत पीछे हैं और दस बड़े देशों में हमारा नंबर नहीं आता ये मान लीजिए क्योंकि वो पैसे इसलिए आते हैं कि अर्थव्यवस्था की क्या हैं उसके लिए किसके लिए तैयार है संभावना में तो हमारी जो जगह है बहुत ऊंची है हम किसके लिए तैयार है वहाँ वजह बहुत नीचे हो जाती है तो पिछले आठ बरस में कई बार दावे किए गए हैं कि हमने एक ढांचा तैयार किया है हमने भविष्य के लिए काम किया है अगर आप आज अपना रिजल्ट ना दिखा सको कह सकते आराम से भाई हमने आज नहीं कल के लिए काम किया है परसों के लिए काम किया है लेकिन आठ साल में जो तरक्की हुई है अब सुनते हैं सुनते हैं कि जो हमारे प्रधान सेवक के जो सबसे चहेते सलाहकार हैं हमारे पुराने परिचित भी हैं अरविंद पनगढ़िया पहले मेरालैंड में थे अब कोलंबिया में हैं अब वो जो काफ़ी उनके तरफ़तार थे उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए हैं कि व्यापार के नाम पे हमने अच्छा नहीं किया अब वो अर्थशास्त्रियों के बीच की बात है हम विशेषज्ञों से सिर्फ इस बात करना चाहते हैं अंत में नागरिक को क्या मिला बाकी चीज़ें वो समझने के लिए हम बात कर लेंगे लेकिन अंत में नागरिक क्या मिला वहाँ पे पिछले आठ साल में आबादी बढ़ी है आमदनी देश की कम हुई है जाहिर है प्रति व्यक्ति आमदनी कम हुई है अब कितना भी कर लीजिए आप उसको चाहे कोरोना कहिए चाहे विदेश कहिए परिस्थितियाँ जहाँ से भी खराब हुई हों लेकिन मोटी स्थिति ये है हकीकत यही है कि हमारी अर्थव्यवस्था आज की तारी जमाने में कुछ चीज़ें ऐसी हुई पहले कभी नहीं हुई थी और सबका जो दोष आप डालते रहे पिछले सरकारों पर कर सकते हैं आप लेकिन अस्तियत क्या है बनगरिया बोलेंगे कि जो भी एनपीए है वो यूपीए सरकार ने खड़ा किया लेकिन एनपीए जो है जितना भी था उस सब को ख़त्म करने में हमेशा वो हमेशा चलता रहा एन है क्या एक व्यापारी कर्ज लेता है इसलिए कि हमारा व्यापार इस तरह चलेगा व्यापार उस तरह नहीं चलता है उसे कर्ज़ देना मुश्किल होती है एक महीने मुश्किल हुई दो महीने तीन महीने में एन हो जाता है उसको रिस्ट्रक्चर कर दीजिए आप उस लोन को अगर आप चाहते हैं कि व्यापारी ठीक से काम करता रहे ये एनपीए एक टेक्निकल भाषा है इसको लेकर के अगर आप एक चीज़ पे अटक जाएंगे तो गाड़ी रुक जाएगी तो एन का जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है गाड़ी रोकने के लिए हो रहा था अब आठ साल की सरकार जो तक की है उसने क्या किया कि जो बड़े लोगों की थे उनके एनपीए माफ़ कर दिए छोटे वालों को नहीं किया तो कितने माफ़ किए 9-10 लाख करोड़ के आसपास एनपीए माफ़ हो गए तो 14 एक लाख करोड़ के आसपास एनपीए था 10 लाख करोड़ मा, माफ़ हो गए अब उस माफ़ी से ये होता है कि बैंकों की जो बैलेंस शीट तो ठीक हो गई लेकिन वो पैसा कहां से आया उतना जो कहीं ना तो पैसा गया उस पैसे का क्या हुआ इस पर हम सोचने के बजाय अगर उसको एक अपराध मान लें बन की सोचें कि इसको हम कैसे ठीक करें हम ये मान लें कि व्यापारी बुरा है अच्छा लगता है व्यापारी को बुरा कहना सभी लोग शामिल हो जाते हैं व्यापारी ही अर्थव्यवस्था को चलाता है वही जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ सोना उगाता है वही नई दिशा देखता है वही रिस्क लेता है हम उसको बुरा कह सकते हैं ये बहुत आसान लगता है अच्छा लगता है लोगों को क्योंकि कोई दुश्मन चाहिए इसको हम इस अपशब्द कह सकें तो वो व्यापारी अपने आप में यही नहीं एक ज़माने में फ्रांस जब अर्थव्यवस्था में थोड़ा पीछे था तब उनको एक समझ में आया कि हम अमीर होना चाहते हैं और जो व्यापारी हमारे हैं उनकी हम बुराई करते हैं तो धीरे धीरे वहाँ संस्कृति बदली और पीछे देखेंगे पचास साठ सत्तर के दशक से अब वहाँ जो उद्यमी हैं उनको प्रतिष्ठा मिलना शुरू हो गई लेकिन पचास साठ के दशक तक वहाँ उनको प्रतिष्ठा नहीं मिलती थी तो जहाँ हम उद्यमियों की प्रतिष्ठा करेंगे वहाँ उद्यम बढ़ेंगे और उनको बढ़ाने के लिए जो तरीके तमाम निकालने पड़ते हैं कुछ सामाजिक होते हैं कुछ उन पर छोड़ दीजिए आप उनको कुछ पैसा मत दीजिए सिर्फ जो अपने तरीके हैं ऐसे रखेंगे ट्रांसपेरेंट हों यानी कि जो नियम हो सबके लिए सामने हो जब कोई मुश्किल आए तो उसको इस तरह में देखिए ये नियम है और ये मुश्किल है तो इसलिए हम इसको अपराध मानेंगे या इसको रोड़ा मानेंगे उसको इस तरह देखिए कि इस इस स्थिति में हम कैसे चीज़ें ठीक करेंगे लेकिन अगर हम ठीक करेंगे सिर्फ एक या दो उद्योग घरने के लिए तब मुश्किल होगी वो चीज़ें ठीक ऐसे हों कि सब लोग उस पर काम कर सकें अब हम बहुत सुनते हैं कि सौ एक हमारे पास एक शब्द आ गया है पिछले कुछ एक वर्षों से देश में यूनिकॉर्न ये कंपनियाँ ऐसी हैं जिनमें उनके पास बिक्री खरीद बिक्री हो हो सेल हो ना हो रेवेन्यू हो ना हो अगर उनका मूल्यांकन एक बिलियन डॉलर हो गया तो उनकी यूनिकॉर्न कहते हैं अब एक अच्छा मजाक है आप कई उद्योगपति उसका ट्विटर में मजाक करते हैं कि आज की तारीख में जो बड़ी कंपनियां वो हैं जिनके पास कोई रेवेन्यू नहीं है कोई व्यापार नहीं है लेकिन लोगों ने उसका वैल्यूशन बढ़ा दिया है इसलिए कि कहीं भविष्य में सकता है तो आपने देखा फिर पेटीएम का क्या हुआ नब्बे शेयर कर गया तो इस तरह की जो कंपनियाँ बनाई गई हैं जो एक ऐसे ढांचे पे जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं और जो में वो क्षमता नहीं है कि खुद सोचें कि हमें क्या करना चाहिए सिर्फ एक नकल करते हैं किसी विदेशी मॉडल की वहाँ एक बड़ी परेशानी होगी वो ये कि जब वो मॉडल थराशाही होगा तो उसको हम संभालने वाला कोई नहीं रहता तो पेटीएम का नब्बे कम हो गया लेकिन उद्यमी को उद्यमी को कितना चाहिए जीने के लिए वो तो अपना निकाल लेगा पैसा जीने की मुश्किल नहीं रहेगी लेकिन वो हमेशा काम करता रहता है कोई उद्यमी सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता वो इसलिए काम करते हैं उनकी मजबूरी है कि उन्हें कुछ तरह से काम करना ही है वो इसको उठाएंगे ही उठाएंगे कुछ नया करते रहेंगे लेकिन वो ये नया करने का जो रास्ता है निकलता है किस समाज में हैं हम हमारी ज़रूरतें क्या हैं कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं हमारा ढांचा कैसा है हमारी फॉजिस्टिक्स कैसी है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है ये तय करती हैं हम क्या कर सकते हैं उस तरह से अगर हम देखें तो हमारी संभावनाएँ तो बहुत हैं लेकिन जो असलियत है वो हमें रोक लेती है तो अगर हम ये सौ जो यूनिकॉन् की बात हो रही है उनको देखें हम उनमें कितनी संभावनाएं हैं क्या करेंगे वो और क्या उन पर हमारी अर्थव्यवस्था चलेगी जब हम अमेरिका की यूनिकॉर्ड की बात देखते हैं मैं पहले भी आप जिक्र कर चुका हूं, तो उनमें एक क्षमता होती है एक नई तकनीक बनाने की वो नई तकनीक जो कि कुछ जो हम आज जिस तरह काम करते हैं उसको आसान कर देती है जब हम बात करते हैं उसकी भारत में वो नकल होती है नकल होती है जो एक मॉडल कहीं सफल हो चुका है उसकी नकल होती है एक सफल मॉडल की नकल एक नए माहौल में जो की जाएगी उसके लिए अलग तरह की एक कुशलता चाहिए वो कुशलता बहुत दूर तक नहीं जाती लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं तैयार की तो उसका असर पड़ता है तीन चार पाँच पीढ़ियों तक और अगर आपने नया नया ऐसा व्यापार शुरू किया जो एक सही मॉडल के ऊपर जो एक स्थापित मॉडल के ऊपर नकल करेगा तो उसकी जो संभावनाएँ होंगी एक दूपर की तक होंगी तो उससे बहुत बदलना पड़ेगा जल्दी जल्दी तो अभी जो हमारे यूनिकॉर्न हैं वो टेक्नोलॉजी वाले नहीं हैं वो उस तरह के हैं जो नकल कर रहे हैं जो बाहर हो चुका है हमेशा कुछ एक अपवाद होंगे हम उनकी उनको अपवाद मानते हैं और ज़्यादा जो बातचीत होगी वो अपवाद की नहीं उन पर होगी जो हमारी संभावनाओं को इस हद तक ला सकें कि देश में तरक्की हो इस तरह की कि नब्बे फीसदी जो भी सब कुछ सरकार उनको देती है दो चार पाँच हज़ार रुपये पाँच छः साल में उससे पता नहीं क्या होता है उनका जीवन यापन हो जाता है सांस चलती रहती है लेकिन वो जिस डेमोक्रेफिक डिवेडमेंट की हम बात करते हैं सरकार बात करती है उस तरह के लोग नहीं है वो उनकी क्षमता वही रहती है सिर्फ जीवन यापन पेट पीट दोनों मिलकर हैं एक उस तरह की जो स्थिति है वहीं तक वो रह पाते हैं उनका नाम होता है मनुष्य होते हैं लेकिन उनकी क्षमता उतनी है जितनी कि एक अशिक्षित अकुशल व्यक्ति हो सकती है तो जो भी व्यक्ति हो अगर अमेरिका में भी जो लोग हाथों से काम करते हैं उनकी जो तनख्वाह है अगर वो सात डॉलर एक घंटे की में उनको मिलती है तो उसके मुकाबले जो पढ़े लिखे हैं वो चाहे प्लम्बर ही ना हो उनको पचास साठ मिलते हैं यानी कि जो, जो सफाई वाला है उसकी भी आमदनी जो है जो ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ हाथ से ही काम करता है बिना सफाई ऐसी असंगठित व्यवस्था में काम करता है उससे पाँच छः सात दस गुना ज़्यादा होती है अगर हम प्लम्बर मान लीजिए जो हमारे यहाँ घरों में काम करते हैं बाथरूम ठीक करने का काम करते हैं साफ़ करने का नहीं ठीक करने का उनकी तनख्वाह देखें हम तो अमेरिका उनको मिल जाते हैं मान लीजिए चार हज़ार रुपये घंटे के मिलते हैं और अपने यहाँ आप देखिए आकर के तो उनको मिलते हैं शायद दो रुपए घंटे के तो जो बीस का फ़र्क है अमेरिकी व्यवस्था में और हमारे यहाँ उन लोगों में जो कुशल हैं वो एक से बीस का फ़र्क जो प्रति व्यक्ति आमदनी में है वो हर चीज़ में झेलगता है इसको ठीक करने के लिए कुशलता चाहिए उस कुशलता के शिक्षा चाहिए मैं हमेशा ही कहूँगा कि जब तक हम इस बात से दूर भागते रहेंगे कि हमारी पहली ज़रूरत हर मनुष्य को उसकी संभावनाओं तक की शिक्षा देना है तब तक हम छते रहेंगे इस बात के साथ अगली पायदान तक आपके साथ विदा